0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》。我们现在这个电视台啊，有的时候呢，很愿意播一些以前播过的电视连续剧，不是说没片子播了，而是因为一些老电视剧啊，大家爱看，有人怀旧。还有一点，这老电视剧呢，它也有收视率，很多人看一遍不够，还想再看一遍。你比方说，一到寒暑假，你比方一放《西游记》了啊，寒假到了。一放《还珠格格》了，这暑假到了。咱们今天要说这个电视剧呢，说无论寒暑假之前还平常，经常重播，甚至都创纪录了。什么新《白娘子传奇》。一说这个，很多人想到赵雅芝演的白娘子，叶童反串演那个许仙。说这部剧受欢迎到什么程度呢？咱们有的年轻朋友啊，去年看过一部电影，赵薇拍那个《致青春》，那么那女主角郑微跑到这个呃宿舍传达室那呃，说这这里边有点什么事儿
1: ？哎呀，你别这这跟我这软磨硬泡的，把你们电炉交来，给你姐夫检讨。要以为你是女生，我
2: 就会放过你
0: 。一看里头老大爷呢，一边自己搁电炉做饭，一边看那小电视。电视里演啥呢？《新白娘子传奇》，它引起很多就是八零后的这种回忆。那么这个片子之所以能这么火。咱首先得说赵雅芝演的好，这是我们那个时代的女神。就赵雅芝演了戏说乾隆》啊，《白娘子传奇》很了不起。但还有一点很重要，就是里边这个演许仙的叶童啊，她是个女的，等于反串。你看在越剧舞台上呢，咱经常能看到，比方说贾宝玉啊、呃，梁山伯这样的形象，她是由女角来反串男的形象。可是，在影视剧里头。这个女的反串男的太少了，时代。那么，为什么许仙会由一个女演员来反串呢？她文质彬彬，一身书生气；她艳福不浅，娶回美娇娘。《新白娘子传奇》中的许仙，为何要找女性反串？《白蛇传》中的她究竟有哪些独有的人物特质？她究竟是惹人羡慕的幸运男，还是历经磨难的倒霉鬼？老梁故事会为您讲述许仙的书生情节、嗯。这个事儿咱得从他开始拍片子说起。这是一九九二年三月份，台湾一家电视台决定呢，我们要拍个年度大戏，拍什么呢？说中国传统的几个民间爱情传说，咱拍这个白娘子许仙吧。就这么着，这家电视台办事效率很高，三月份定下来要拍，四月份基本上整个摄制组就都搭完了，五月份就确定了。高价请赵雅芝来演这个女一号，<好>白娘子。那么这些都定下来了，这男一号犯难了，谁来演？当时有一种说法说为什么找这个叶童来反串呢？说赵雅芝挑的，说怎么赵雅芝非要挑个女的跟他搭对手戏呢？赵雅芝说：“我这不挺漂亮吗？我老公对我就不放心。”那真正的原因是什么呢？是挑不出来男演员。当时确定赵雅芝演女一号，许仙谁来演？因为许仙呢，就是中国书生的形象，所以按照这个形象呢，先得抛掉一些人。你比方说黄日华了，什么周润发了这样的不适合，为啥？他不是那种就是男子汉阳刚之气很足的，所以你要选这样演员演不了许仙。说再选选书生气吗？郑少秋。可郑少秋也不合适，郑少秋那形象演楚留香、演乾隆，那是风流倜傥的，许仙都有点窝囊，哪谈得上风流倜傥啊？所以扒拉来扒拉去，找不出来，在男演员里能挑出来说谁能演？哎，这个时候导演组突发奇想，说咱们用女演员反串怎么样？一说反串，大伙眼睛都瞪圆，对呀，反串找谁？林青霞呀、啊！为什么呢？因为八十年代末，林青霞拍了《东方不败
1: 》。东方不败，
0: 那时候正是林青霞就是等于第二青春焕发非常火的时候，他反串的东方不败那可以说非常潇洒，看着漂亮。说找他演去，找林青霞。为何为什么林青霞没来呢？俩原因，一个档期不够，那时候林青霞接别的片子没工夫拍。第二个更重要，导演组一合计啊，恐怕还不妥。为啥？这个许仙呢，文弱书生形象，可林青霞演这个反串呢，都是种很冷傲的。不怎么吱声的，哪像许仙那么婆婆妈妈那么事儿的，不是那么回事再说呢，这个戏里头呢有很多呀、啊，反映这个柔肠百转的场面。你像这里头有很多类似黄梅戏的唱段，你看人家说那歌吧，西湖梅精三月鲜美。全脸这个神，你说你像林青霞演，站在那西湖船头上，十年修得同船渡，百年修得共枕眠，咔咔《葵花宝典》，你看不太好，这不大符合许仙那种懵懵懂懂的无知少年的坠入情网的那种感觉，所以说这个不行，不能用林青霞，那用谁呢？那很多人这时候一说反串，都想起来说，既然有着唱歌。就跟越剧舞台上的小生反串要那个气质的，所以当时根据这个气质找来找去，找到了叶童。找叶童不是说是他又有这个根基，而是在一九九一年的时候呢，叶童拍了一部戏叫《碧海青天》，它里边有一个反串穿男装。
2: 用冷水泼发情的野狗，可使他们清醒清醒
1: 。你、啊、敢说我们是狗？我看你活的不耐烦了
2: 、啊。对不起，我不应该说你们是野狗，应该有更贴切的。哦、啊，对了，禽兽，机关禽兽。啊、走
1: ,走
0: 啊。啊！导演一看呢，哎，你别说，他穿男装还、啊、真有气势。就这么着定下来，让叶童来演这许仙，所以就是说《新白娘子传奇》能一火火到现在，这和男主人公的反串有直接关系，因为咱们看着新鲜。那么说反串他获得成功，一个最根本在于许仙这个人物形象决定的，反串有发挥的空间。为啥？他有这么几点：一个呢，这个书生啊，温文尔雅、知书达理，符合咱们这种审美。他不像有的说，呃男女情爱戏里头，夸弄一个大胡子出来，弄个农夫出来，这不合适。所以书生在情爱戏里温文尔雅，这是个好角。第二个呢，这个书生本身呢，十年寒窗苦读，与社会脱节，单纯善良，符合大家的审美，身上有正能量。你看《倩女幽魂》里的宁采臣跟小倩的对手戏吗？那挺好。
1: 对不起，夜深了，太
2: 黑，我看不见。明天一早就替你捞起来。啊、这水是又深又冷啊！嗯，怎么你的手比我的手还冷啊？因为你比我热。小姐，你们这辈人说话习惯，是不是都喜欢靠那么近
1: 呢？我需要你给我一点温暖
0: 。还有一点呢，这个书生是,是个潜力股，你别看穷嗖的，现在。十年寒窗无人问，一举成名天下知。一旦是大比之年，进京赶考，高中状元，那回来就是八府雄按相公。所以这书生是潜力股，有可能一下子从地上到天上。朝为天舍郎，暮登天子堂。他身上有戏剧化的冲突，所以愿用书生当做男女情爱戏的主角。老梁故事会为您讲述许仙的书生情节。老梁故事会是由金麦郎大京野拉面独家冠名播出。那么许仙这个形象，为什么我说叶童反串起来，你感觉没有太大的这种冲突呢？你看，只要是书生，他都有一些共同点。头一个共同点呢，就是许仙身上独有的，自己身上有的。他可没做官，也没当教书先生。许仙是什么呢？他的职业是大夫。有人说，这个读书人和大夫有什么关系呢？这关系太大了。中国古代啊，这个当大夫的必须得熟读各种典籍。那在过去，懂这些典籍啥都是书生
2: 。王曰：“寡人有疾，寡人好色。”对曰：“昔者大王好色，爱绝非诗云：‘古宫弹府，来朝走马，率西水虎，至于旗下。
0: ’”所以，有的书生是什么呢？十年苦读啊。我这个呃，想要去高中，想要参加科举，但是要考不上怎么办呢？说白了，读书人这个下场挺可怜的，他的就业面很窄。当时呢，有一种就业是什么呢？你考不上了，那好，那你下来当私塾先生，你再培育下一批考不上的。哎、呃，有这样一种出路。第二种出路是什么呢？你要考上了，那就得修身齐家治国平天下，哎、呃，成为治世栋梁之才。哎、呃，比方说当朝宰相，那么这两样上不上下不下，你都不想干，干啥呢？当大夫
2: 。你不是一向最想的就是行医的吗？我已经跟庆鱼堂的王员外说过了，你到他那是当学徒去。当学徒学的是什么？先学卖药，再学行医呀、啊。你看好不好？好。这是王员
1: 外
0: 。好、啊，哈哈哈，让您久等了
2: 。王员外您好，这就是我兄弟许汉文，还不快叫王员外、嗯。大夫好。哈哈、啊，
1: <要
0: 走 S 2> 因为当大夫要熟读各种典籍，这读书人呢？他有这种深厚的文字功底，正好看着古代的这些医学典籍很容易。而中国过去读书人有句口号吗？叫“不为良相，即为名医”。就说我不当这个最好的丞相，我也得当最好的大夫，这是两个高大上的选择。所以这里边呢，许仙呢，他选择当大夫，他为什么没有选择做官呢？不是许仙受不了十年苦读。他读书也能读，可是他是个什么呢？从小父母双亡，跟着姐姐长大的。他姐夫叫李公甫，是这个衙门里的公务员。他从小就看他姐夫啊，一天忙的要死，还经常挨长官训斥
2: 。我是最近听您说了两三次，说什么金库遭劫，来无踪去无影的，连锁也没坏，银子就不见了。嗯、难道这银子让鬼给偷走了吗？哎呀，你是见了鬼了！今晚上我再去守他一夜，我要亲自抓到这个贼。要不然呢，我这个钱塘县的班头啊，还怎么当得下去呀、啊？哎，呀，吃完饭再走嘛。吃饭，银子
0: 找不回来，大伙都没饭吃了
2: 。哎，姐夫，我今儿个就要到替鱼塘当学徒
0: 了。嗯，去吧，好好的学，将来自己开个药铺，不要像你姐夫一样去这考衙门受气的饭。他觉得这当官没意思，我走这条道没什么劲，还受人管。哎，这个书生骨子里呢有种自由主义的东西，散漫的东西，他不愿意受人管。那么我不想去做公务员，我也不做教书先生，我干嘛？那我就当大夫。所以许仙选择当大夫，这个说明什么？他身上有自由主义气质。所以头一个，这许仙，呃，没有做这个官，反而是当了大夫。第二个呢，这个过去的书生知识分子啊，比较爱幻想，就是操作能力不强。动手能力差，为啥呢？这个十年寒窗苦读啊，几乎把这个书生和社会的一些关系都隔绝开了。这十年苦读呢，基本上大事小情不闻不问。他靠什么支撑呢？打开书本，读读读，书中自有黄金屋；读读读，书中自有千钟粟；读读读，书中自有颜如玉
1: 。哎，
2: 有言道：万般皆下品，唯有读书高。嗯书中啊自有黄金屋，书中自有红粉娇，书中自有好朋友，做对古人不寂寥。总之，一言难道读书好
0: 。他想象这书里什么玩意都有，所以在他的世界里呢，基本就靠幻想过日子。等真正现实当中哪个好事来临了，他什么精神准备都没有。这下。
2: 你的雨伞给我。哎，快快，大姐
1: 。
2: 哎，我这把雨伞，你们先拿去用吧。那你自己呢？哎、我不防事天有不测风云呐、啊，你们快拿去。那你快回去吧
1: 。哎，大夫，您的这把伞我
2: 怎么还你啊？嗯， oh, 我往后再来拿就是了。哎、啊，好，那一定啊！记住、啊，窗台上白府。好
0: 。所以你看，许仙游湖借伞，看上白娘子了，哎呀，这就失魂落魄了，赶紧登门追求人家，借着又还伞又干嘛的？
2: 你今天来又不是为了那把伞，那你的来意是？我，呃，我我我是。你是想念我们家小姐对不对？哎，是的，呃，呃，不
1: ，不，哎呀
2: ，我我是个穷小子，怎么敢痴心妄想呢、啊？对呀，我看你想也是白想了。老实告诉你啊、哦，我们家小姐她早已经有了人家了。什
1: 么？你家小姐你已经有人家了？
2: 嗯，对呀、啊，那我告辞。哎，许相公，等一下，那你把伞也带回去吧。这伞就留给你家小姐吧，我和她总算也有一面之缘。
0: 结果小青刁难他，不让他见白娘子，许仙就懵了，就没有处理这个事情的能力。完了他还害羞，你看这男女的，女的人没害臊呢，他害臊了，回去还害了相思病。
1: 嗯、你是许相公啊
2: ？难道这就是相思病吗？麻烦您老人家到药铺去走一趟啊！好好好，我去办啊！哎，您休息一下
0: 。所以这个书生意气呢，容易幻想，容易活在自己想象的世界当中。它有那么种劲头，你说这样的劲头的话，让一个女孩演绎一个害羞的书生，那不比男人演绎更合适吗？所以这是他第二个特点。第三个特点呢，这个书生很迂腐。我前面说十年寒窗苦读，这十年寒窗苦读呢，不按世情，外头的事干脆他都不知道，什么他也不清楚了。所以说，有的时候一跟外界接触，他不会了。谁想骗他也好骗，那蛤蟆精扮成个道士，说我这灵符你拿过去管用，多少钱？三十两银子，他就把钱给人家了，傻了吧唧的。所以书生迂腐，你看叶童就把那懵懵懂懂的劲愣了吧唧那劲儿给演出来了。所以，这是创作空间的一个重要层面。再一个，最后一个最重要，为什么女角反串？许仙虽是男人，却和女人差不多。为啥？抗击打能力太弱，有点事自个儿担不起了。你像水漫金山，然后永镇雷峰塔，许仙呃，这个白娘子被这个法海给镇到雷峰塔底下了。你看这时候许仙啥要死要活的，跟他姐姐哭，孩子我也不管了，我媳妇我也要不了了，我出家我跑了得,得了。他去出家吃斋念佛。许施主能够豁然醒悟，跳兔是我。果然慧根不浅，老衲甚感欣慰
2: 。我已经想通了，与其在钱塘悲上，倒不如来金山寺修行，积聚功德
0: 。为啥？这是逃避。你这时候你不应该跑，为什么呢？你老婆是个丫鬟，你儿子呢？你得管呢、啊。一个合格的男人，负责任男人，这时候不能逃避。你怎么把孩子养大呀？把孩子往自己姐那一扔，他算解脱了，这是逃避。所以这个许仙呢，表现的呢，抗击打能力非常差。为什么这么差呢？这是中国古代书生一个共有的心理特征，就是他十年寒窗呢。你那么想，为啥叫寒窗？寒门出贵子。假如说你家有钱呢，供个读书人还则罢了；要是没钱，你要改变命运，那可能读书是个差不多唯一通道。所以过去叫穷文父母嘛，可是说是穷文父母，你这读书你啥也不能干，你得认真读。家里爹妈就得把生活重担担,担起来，就你二十七八岁、三十多岁，爹妈还得养你。如果一旦娶了媳妇儿呢，媳妇儿里里外外又种地又孝敬公婆，又缝缝补补洗衣乱乱伺候孩子，都得他干，因为你得有空读书嘛。所以就说全家人之所以这么操劳，都在捧你一个人。你说你这读十年书要考不上？那罪过可大了，所以过去读书人，尤其这寒门，就出身贫贱的读书人，心理素质普遍非常脆弱，就受不了了。所以许仙由叶通反串，把这些软弱的特质都出来了。所以正因为这样，在过去读书人，除非做官高中，一旦要不中，有的当不了大夫，教不了书的，就是废材一个。所以在过去有那么一句话吗？大家常说的叫“百无一用是书生”，就说这个书生，他一旦干不了刚才我说那几样，啥用都没有，就社会废材一个。所以越是到这个呢激烈的年代、非常时代，往往书生越不被重视。所以咱们看出唐四杰杨炯有首诗吗？叫烽火照西京，胸中自不平。牙璋辞凤雀，铁骑绕龙城。雪暗雕旗画，风多杂鼓声。灵为百夫长，胜作一书生。就说你到真战争的年代，我宁可当个小百夫长。说白了，就小排长、小连长。哎，我也比做个书生要强得多。就说虽然中国过去重视科举，但科举诞生出来的人才，也有经世之用的，也有一些人就是给皇上拍马屁的。就这个书生在封建社会里头，他的地位可能很高，但是骨子里头，他对社会的贡献不是我们想象那么大。所以你从你分析许仙这个人物性格上，你就能看出，没有白娘子，他靠什么开医馆呢？他靠什么在西湖边悬壶济世呢？所以，其实一部《白娘子传奇》，我们可以把它看作是含蓄的讽刺中国古代读书人百无一用的可悲下场。他不是乖小孩，他不是模范生，他是城市里的痞子，也是创造奇迹的鬼才导演。为何他的黑色幽默获得票房的偏爱？一个是最卖座的电影导演，一个是最卖座的演员，他们是怎样走在一起，组成铁三角，制造中国式公路片？老梁故事会为您讲述宁浩。我用真实，会石油金麦郎大金野拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。